0: Fala galera, bem-vindos todos mais uma vez ao nosso PodGlebson. Hoje a gente está aqui, nós oito, oito talvez, a gente vai falar um pouco sobre o filme Quanto Vale É Por Quilo, é um nosso trabalho que a gente está fazendo de filosofia, a nossa professora Edna. A gente vai falar um pouco sobre as nossas opiniões sobre o filme e como essa situação ocorre até os dias de hoje. Se você tá ouvindo isso aqui e você não é nossa professora, eu diria para você assistir o filme antes, né? Muito bem. Então, alguém que quiser começar a falar alguma coisa, a gente já pode falar, galera.
1: Bom, sobre o filme Quanto Valer por Quilo, ele nos apresenta um, um paralelo entre a sociedade antiga do século XVIII, da época colonial, com a atual. E traz temas bastante relevantes, como o racismo, que mesmo com o passar do tempo, a sociedade ainda não evoluiu nesses quesitos. Ela mudou apenas a forma da escravização.
2: Bom. Eu vou falar um pouco da história de como surgiu a escravidão e de como ela foi se ampliando e virando o mercado. É, o que é a, escra a escravidão? A escravidão é um regime de trabalho no qual homens ou mulheres são forçados a executar tarefas sem receber remuneração. É, além disso, as pessoas que são escravas elas têm suas liberdades torridas. São consideradas propriedades dos seus senhores. Elas não têm direitos próprios. Como a maioria das pessoas sabe, a origem da escravidão, quando surgiu, não era racial. Ela surgiu como uma forma de escravizar aqueles inimigos de guerra que eram capturados na, nas civilizações antigas. É antigo, isso já, já existe há muito tempo, a escravidão. Porém, não da forma como conhecemos e como se tornou ali por volta do início do período das grandes navegações. Bom, os primeiros a chegarem na, na África foram os portugueses, e ao chegarem lá, eles perceberam que aquelas civilizações eles possuíam escravos. Então, eles começaram a comercializar escravos com aquelas civilizações africanas. É, e aí foi se tornando a bola de neve, com o início da, da exploração ultramarina, cada vez mais os negros foram tirados lá da, da África, e levados às colônias. Pois, né, as colônias, elas eram... As potências agrícolas, o centro tecnológico era a metrópole e a, o produtor de matéria bruta era a colônia. Então, eles eram levados para lá, onde precisava de muita mão de obra para trabalhar, por exemplo, no Brasil, os engenheiros, de canos de açúcar, etc.
3: Falar um pouco sobre a rebelião dos escravos. As formas de resistência variavam bastante em relação a cada grupo de escravos nem sempre era um ato planejado ou organizado. Por isso, é muito complicado definir um padrão de rebeldia. Muitos deles atacavam seus senhores espontaneamente e por impulso, por meio de combate de corpo a corpo e até explosões com bombas caseiras. Quando se levanta a discussão em torno de resistência escrava, de uma maneira geral, a primeira palavra que vem à cabeça dos brasileiros é quilombo, muitas vezes se referindo a quilombo dos palmares. Considerado o melhor e mais persistente dos quilombos brasileiros O quilombo dos Palmares, contudo, não participava dessas aglomerações de escravos fugitivos Que eram de no mínimo seis indivíduos Que geralmente acompanhavam, acampavam na verdade E tentavam sobreviver à base de roubos e furtos a viajantes do local E nem sempre conseguiam se manter vivos então, um acontecido histórico em relação a este assunto foi a Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835, na cidade de Salvador, na Bahia, e ficou conhecida como uma das maiores revoltas de escravos africanos da história da escravidão no Brasil. A revolta foi iniciada quando os escravos Halçaz e Nagôs, que eram muçulmanos, saíram pelas ruas de Salvador com porretes e outras armas brancas para lutar contra as autoridades que defendiam a manutenção da escravidão. Na época, a cidade tinha cerca de 65 mil habitantes sendo que 40% era de escravos. A revolta mobilizou cerca de 600 pessoas, das quais 70 delas, desses escravos, morreram durante os combates. Infelizmente os males foram derrotados e como consequência a repressão contra os revoltantes foi muito maior do que era antes.
0: Aí quanto essa parte de revolução, né, até Levi e os outros também. A gente pode fazer um paralelo aí com o que passa no filme. Na verdade, eram os escravos que fugiam, né? Alguns não tinham nem coragem de lutar, e só tentavam fugir e tal. Também tinha aqueles caras que eu esqueci o nome agora, que eles eram tipo os caçadores de recompensa, só que de escravos, né?
1: Era capitães do mato, não me engano.
0: Capitães do mato, ah. E eles eram tipo... eles não eram ricos, né? Nem nada do tipo. Eles faziam aquilo não por prazer, mas só por, por conseguir o dinheiro. Né?
1: Era a forma de se sustentar.
0: Exato, exato. Aí eles fazem até o paralelo no filme com aquele cara que trabalha como assassino, né? Lá. Ele tá passando por uma situação ruim e tal, e ele faz aquilo pra conseguir se sustentar.
3: Sim, exatamente.
2: Você observar a quantidade de elementos que tinha na escravidão, porque aqui no Brasil era gigantesco, né? Tanto é que foi o último país da, da América a abolir a escravidão, porque Dom Pedro, né, tinha uma bancada escravista gigantesca, de caras muito poderosos, porque esse mercado, ele dava muito lucro. Então, esses caras eram muito poderosos e sempre tinham aquele medo, né, de tipo, tirar a escravidão, esses caras vão se revoltar contra mim. Tanto é que foi um dos motivos para a proclamação da República. Essas pessoas, né, após o Dom Pedro abolir, na verdade não foi ele, foi a, foi a Isabel, mas na verdade dizem que já estavam nos planos dele, né. Show show. Uh,
4: eu sou o Antônio, eu vou falar sobre uh, os heróis brasileiros, os abolicionistas do Brasil. Uh, queria ressaltar principalmente as histórias de quatro, que é o Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, o José do Patrocínio, o Silva Jardim e o Luiz da Gama. Todos eles foram pessoas muito é, incríveis para nossa história e todos eles têm uma história de vida incrível. Uh, começando pelo Luiz da Gama, que foi uma das histórias mais icônicas que Ele era um filho de uma escrava e ele nasceu uh, escravo também. Não, ele nasceu forro na verdade, desculpe. Aí é, ele pegou e o pai dele criava ele e criava muito bem, só que o pai dele se separou da mãe dele e ficou pobre. Quando, com o pai dele ficando pobre, acabou tendo que vender ele como escravo. E ele vendido lá, ele chegou, ele era novo, ele ainda não sabia ler. Aí ele conseguiu fugir aos 15 anos de idade lá no, lá em São Paulo, e foi lá para uma, uma escola, pra, a Roda a, do São Francisco, eu acho que era Vale do São Francisco, era um, uma universidade que tinha por lá. E por lá ele aprendeu a ler e acabou virando amanuense. Era a mesma profissão do Antônio Conselheiro. Era um cara que não tinha ação é, superior de direito, mas que trabalhava na polícia como escrivão. E ele, por ter esse passado, acabou que começou a... Ah, lá na polícia, ele começou a trabalhar pela lei para libertar outros escravos. Ah, a sua história acontece lá pelo período de 1850, 1840, e é algo muito interessante porque ele acabou, é, por conta própria, ajudando outras pessoas que passaram pela mesma dificuldade dele. O outro que eu vou falar aqui é o Silva Jardim. Ele também era um, um cara lá que fazia... Essas mesmas coisas do, do Luiz da Gama, só que ele tinha um porém, porque ele não era escravo, ele trabalhava é, com, com jornal também, ele trabalhava com jornal e fazia muitas notícias sobre o que era a escravidão, né, sobre o que passava, e ele acabou convencendo muita gente lá da zona urbana que tinha acesso ao jornal dele para começar a ir contra a escravidão tanto que quando ele morreu, né, ele morreu ele já tinha visto a, a escravidão passar, mas um dos colegas dele lá que com a ajuda dele, né, ficou bem famoso também, é, foi um cara que foi aclamado como é um herói contra a escravidão. O outro que eu vou falar também é o José do Patrocínio e esse aqui é uma história bem legal, porque ele, ele, ele nasceu, ele era filho de um padre com uma escrava, aí ele também foi vendido pelo pai dele. Na verdade é que ele não foi vendido, mas ele acabou sendo escravo lá pelo pai dele, o pai dele era bem cruel, e ele fugiu da fazenda. Com ele fugindo da fazenda, ele foi trabalhar, acho que 14 anos, lá no Rio de Janeiro, como servente de pedreiro. Aí ele juntava o salário dele e pagava umas, umas, umas aulas para aprender a ler e escrever. O José do Patrocínio ele começou a fazer faculdade, faculdade de farmácia, só que ele foi para trabalhar fazendo jornal, só que era... De início foi um jornal estudantil e depois evoluiu a ser um jornal é, mais informativo mesmo, um jornal grande. Aí ele foi trabalhar né com esse jornal maior, ele ganhou notoriedade e foi trabalhar na Gazeta do Povo. Ele, foi, ele é conhecido como um dos maiores jornalistas do Brasil. Aí ele foi para o Ceará em 1881, isso o Ceará ainda não tinha libertado os escravos ainda, e ele foi aclamado, uh, três anos depois, o o, o, o Dragão do Mar ia, ia ter um papel muito importante, o Dragão do Mar conheceu ele, falou com ele. Aí quando ele voltou para o Rio de Janeiro, anos depois, em 1888, a Princesa Isabel declarou a, la, a Lei Áurea e ele estava lá perto dela, ele estava do lado dela, ele era muito amigo tanto do Dom Pedro como da Princesa Isabel. É, é legal que é mostrado no filme da Princesa Isabel, se eu não me engano o título é Só Princesa Isabel mas tem algo a mais eu não me lembro muito bem mas eu já assisti esse filme que termina o filme com ele lá é, conta mais a história dele mas conta também é, é tipo assim é muito focado na no, na família real e na visão no, na vida dos escravos mas também fala bastante dele mostra em vários frames lá sobre ele e no filme termina ele lá beijando a mão da princesa Isabel interessante também ressaltar que depois que teve a lei Áurea ele criou um culto um monte de é, escravo lá, liberto, após a Lei Áurea, que cultuava a Princesa Isabel como uma divindade e essas coisas. Aí agora vem o Francisco de José do Nascimento, que é um, o maior protagonista assim, da história da da contra-escravidão no, no Brasil inteiro. Ele era o dragão do mar. A história dele também é muito legal, porque ele não era escravo. E ele era um jangadeiro, ele morava lá pela... Ali na Barra do Ceará, eu acho não, não era na Barra do Ceará, era em Jericoacoara. Aí ele se mudou para Fortaleza, aí trabalhava lá como jangadeiro. Aí, a, uma vez estava acontecendo lá um movimento que era de uns cara de, um, de outros jangadeiros. Ele era só membro desse grupo, mas ainda não foi o feito principal dele. Esses jangadeiros ele estava se negando a transportar escravos para o Sudeste, porque estava tendo uma seca aqui no Ceará. E tipo muita gente não não tá necessitando tanto de escravo para trabalhar nas fazendas e lavouras e tava mandando todos os escravos lá para o Sul era onde tinha mais necessidade porque o lá tava tendo plantações de café e tudo mais e os jangadeiros tinham o papel de pegar os escravos aqui do Ceará botar na, na jangada e levar até o navio para o navio levar eles para o Sul aí esses jangadeiros pegaram e se revoltaram e fizeram meio que uma greve de jangadeiro para não não deixar não levar os escravos isso não era porque as condições de trabalho dos jangadeiros era ruim, mas principalmente porque eles não queriam realmente, de fato, levar os caras para lá. Eles achavam que era errado aquilo e tudo mais. E o, o menino vendo isso, o, Dragon, o, o Francisco o francisco José vendo isso, ele, ele gostou daquele movimento e tudo mais. Até que um dia o, o líder desse movimento ele se afastou um pouco. A greve continuava, mas ele se afastou mais, o antigo líder... Se eu não me engano, era José Napoleão, era alguma E o, o Francisco José entrou nesse, é, como líder, quando ele viu uns caras lá querendo transportar escravos e pedindo para os jangadeiros transportar, tinha no meio lá desses escravos duas escravas que ela estava se negando aí porque ela estava dizendo uh, não, que a gente é livre, a gente foi trazida do Maranhão para cá à força, a gente era forra, a gente tinha sido trazida para o Brasil depois da lei lá, que dizia que era, acho que era essa lei era de 1832, que era uma lei que falava que era para qualquer escravo vindo da África, se ele chegasse no Brasil, ele era livre. E elas tinham vindo depois dessa lei. E ele vendo as mulheres lá chorando e gritando e não querendo ir de jeito nenhum, ele ficou com raiva e se revoltou e junto disse, vamos continuar o movimento, vamos continuar a nossa greve. Com isso, ele foi ficando muito popular, essa história saiu em vários jornais. E ele foi para... E ele virou membro de um clube que era a Sociedade Libertadora do Ceará. Pouco tempo depois que isso se espalhou no Brasil inteiro, por forte pressão, o, o governo de Redenção, né, o, a, o município de Redenção, foi lá e decretou lá a lei que libertava os escravos lá. Um ano depois foi em Fortaleza e depois no Ceará inteiro. Ele ficou muito famoso e foi levado até o Rio de Janeiro com uma embarcação e lá no Rio de Janeiro ele foi aclamado. Pouco tempo depois a, veio a Lei Áurea e ele foi chamado novamente ficou é, reconhecido como um dos grandes heróis é uma história incrível e eu recomendo muito a gente ver eu, eu assisti as histórias de todos eles no canal é, Buenas ideias do do Ricardo Ricardo Bueno
5: é, vendo tudo aí que vocês falaram né é, que a gente pode ver hoje em dia que uma das grandes marcas da escravidão ela ficou empregada em um uma coisa que a gente sabe muito bem, né? É uma palavra que é bem conhecida, que é o racismo. O racismo, ele foi uma dessas grandes marcas, né? Que que ficou por conta da da, da escravatura, né? Do movimento da escravisão é que acontecia antigamente. E isso influencia até hoje, a, até mesmo na mídia. A mídia hoje em dia faz uma representação do pessoal negro que, muitas das vezes, eles expõem a pessoa ridículo. É um que a gente pode levar também em conta do programa do Zorra Total. Tinha uma personagem lá interpretada pelo ator, não me lembro o nome dele. Se alguém souber aí, diga, né? Mas ele, tipo, interpretava uma mulher lá, né? E é como se estivesse né, expondo o pessoal daquela qual é o ridículo. E falando sobre a representação né, do povo negro, do pessoal negro, hoje em dia, é, existem dois pontos que a gente pode retirar. Né? Existe esse ponto, né, esse expor ao ridículo que muitas das vezes tem, né, tem aquele. É, aquele tipo de programa com humor mais ácido né? Que passa às vezes na televisão E também tem outros programas que tentam combater isso né? E eu queria falar mais aqui dos que tentam combater né? Tentam combater esse tipo de, é, esse tipo de racismo né? que, chama, que se eu não me engano eles chamam de um racismo é indireto, é uma coisa tipo meio que indireta, mas para mim não, não tem nada de indireto aquilo ali é, realmente é direto na pessoa mesmo e aí falando mais sobre os pro, é, programas e movimentos da mídia que ocorrem hoje em dia que lutam contra esse tipo de coisa né, com esse racismo podemos citar é, os primeiros filmes os primeiros filmes da década de 1950, né? 1950, 1930, por aí. Quer dizer, 1950, 1970, nessa época aí, é onde foi se levantando o um movimento cinematográfico. E com o movimento cinematográfico, após todo aquele tempo, todo aquele ocorrido, depois que o Brasil é, aboliu a escravatura de vez, é foi onde começaram a se empregar mais os negros dentro da mídia, né? quando começou ali no início do período de 70, onde começaram a fazer filmes com personagens negros. Um dos exemplos, não, não, é, da, não é daqui do Brasil esse filme, mas um dos exemplos é o filme A Noite dos Mortos-Vivos. É o, um dos primeiros filmes de zumbi que existiu na história, onde o protagonista ele é negro. Né? Em, um do depo... em um dos depoimentos, o diretor do filme disse que estava falando com um ator, né? o ator, que é o protagonista, que ele era negro, que o protagonista disse que se sentia meio que desconfortável em fazer o personagem por conta do que tinha acontecido né? na... tanto na América, né? toda a América, quanto também lá nos Estados Unidos. E aí, no dia da inauguração do filme, foi quando teve a notícia, né, isso, cara, sabendo da notícia que mataram Martin Luther King. E aí, aquilo foi um choque tanto também pra eles, por conta de que, quando eles lançaram o um filme, no final do filme, o protagonista morria. E ele era morto a tiro, pelo um, um pessoal que vinha, né, e tava matando os mortos-vivos lá, os zumbis, né, tava tipo aniquilando e mataram o cara, confundiram ele como um como se fosse um morto entendeu como se ele fosse um zumbi também e aquilo naquela época repercutiu também é, para, para o, o povo não como aquilo não como se fosse uma forma de racismo aquilo na verdade o que repercutiu ali foi o racismo contra o filme que por causa que eles contrariaram muito o filme por conta de que o protagonista era negro eles nem observaram o fato né? Sobre o que tinha acontecido no final do filme. Eles nem linkaram isso. Né? Nem pensaram nisso. Que foi um dos medos que o diretor pensou naquela época. Né? Pensou que poderia ser alguma coisa... É, que poderiam confundir aquilo que aconteceu no filme com, com alguma coisa racista. Acabou que nem confundirem e fizeram uma coisa pior. Né? Que não queriam que o protagonista fosse é, uma pessoa negra. Né? E isso... Quando percorreu hoje em dia, né? hoje em dia a gente está mais evoluído com essa questão, é, essa sociedade hoje, em dia, sociedade hoje em dia tem ajudado muito para combater o racismo. E uma das coisas que a gente vê hoje em dia é, são é, os negros né? entrando mesmo dentro da mídia, é, mostrando a realidade, tanto mostrando a realidade, tanto mostrando. É que todos nós somos iguais né? Mostrando que todos nós somos iguais E combatendo verdadeiramente o racismo Isso a gente pode levar em conta O que a gente vê Muitos dia que são super heróis né? Hoje em dia a gente pode ver aí muitos super heróis né? Super heróis de ficção científica Negros né? Um deles que é bem conhecido Que a gente assistia né? Não sei se vocês assistiam No SBT que era o Super Choque Super Choque, meu filho ali Acho que era um dos melhores o melhor desenho que eu assisti na minha infância foi o Super Choque. Também tinha o um Lanterna Verde, né, que fazia parte da Liga da Justiça. E hoje em dia, né, que a gente pode falar atualmente, um dos que mais é, foi aplaudidos com a inauguração do, é, do Playstation 5, já falando aqui também, né, na inauguração do Playstation 5, que veio o jogo do Homem-Aranha e veio... Como protagonista, mais Morales, que é um personagem negro, que é um, um cara negro, que mora no Brooklyn, ele se torna o Homem-Aranha. E o, o principal Homem-Aranha, que é o Peter Parker, ele se torna amigo dele. Mostrando ali que, hoje em dia, a mídia né, ela tem combatido muito sobre isso, a questão do racismo, tem é, se movimentado, né, se levantado em questão sobre é, esse assunto... Mas também isso mostra que, porque eles estão lutando, que existem ainda aquelas pessoas que, que têm esse pensamento, né? têm esse pensamento é, sobre o racismo, por conta do que aconteceu no passado, que foi a, a escravidão. Especialmente aqui no Brasil, que foi um dos últimos países, um dos últimos não, foi o último país a abolir a escravidão. E, é, olhando isso, né, eu vejo que... É, o, o povo ainda sofre com as feridas do passado, né? O povo ainda tem uma, é, um, um certo pre, é, certo fica um pre, Ah, me esqueci de falar. Eles se torna até meio que tipo assim ruim, né? Para algumas pessoas é tanto que é, hoje em dia as coisas, quando você vai ver, né, você tem que ser bem analítico Por conta de que o, a questão textual, né, do significado de tudo na mídia Ele ocorre de forma artística, né, que ele chama de movimento artístico E o movimento da mídia artística Ele funciona de uma tal forma que se você não analisar bem o que está sendo representado ali Você pode até, é, tipo assim, estar tá falando de uma coisa é, que você nem sabe o que está acontecendo. Um né? do, dos exemplos né, que, que eu tinha visto, né, tipo assim. É, era o filme Besouro, se eu não me engano. Você, eu acho que vocês conhecem o filme do Besouro, que era um capoeirista. Tinha pessoas que estavam, tipo, que.. É, se eu não me engano, eram críticos, que estavam criticando é, a questão do filme por conta é, que eles diziam que a mensagem do filme era muito voltada à questão de menosprezar, entendeu? Eles não entenderam qual era a verdadeira mensagem do filme, que falava ali né, sobre um dos lutadores, um do, do, dos que lutaram pela libertação do povo né, naquele tempo, que, era, que é muito corrido, né, de boca a boca, que ele que sabem muito que é um dos capoeiristas mais reconhecidos, que é o Besouro, né? E é somente isso que eu queria falar.
4: Recentemente fizeram um filme chamado, o título dele é Harriet, e ele conta a história da protagonista que tem o mesmo nome, a história real, é, se passa lá nos Estados Unidos e conta como é que foi pra ela. Porque, tipo, ela fugiu pro... Ela era lá, trabalhava lá numa fazenda, e ela era apaixonada por um cara e esse cara tipo assim e lá na fazenda o, o dono lá o chefe o patrão ele era ele era apaixonado por ela ele era apaixonado por ela e e tipo assim com ela só que ela não gostava dele ela era apaixonada por outro cara e ela queria se casar com ele aí ela o cara lá o, o, o patrão pegou e, e tentou é, fazer sexo com ela a força aí ela pegou e tentou ela deu um jeito lá e conseguiu fugir Aí ela É muito massa essa história porque ela realmente, de fato, aconteceu. Ela percorreu mais de 100 ou foi 150 quilômetros a pé, sozinha, em Acho que em seis dias. Muito muito louco. Legal também que ela foi amiga de uma mulher lá nos Estados Unidos, que essa mulher ela foi a primeira mulher a votar, e ela votou escondida, fantasiada de homem.
0: Assim, antes de começar a falar o bagulho que eu queria falar... Eu queria falar sobre o negócio que o filme fala também, que é sobre a caridade, né? E sobre a questão mais burocrática dessas ONGs, mas eu não queria entrar nessa parte burocrática, eu queria falar da parte filosófica. A caridade, da ética e tal, entendeu? Até que ponto é, certos tipos de pessoas né, tentam se esconder... Atrás de uma falsa bondade, uma falsa generosidade. para conseguir fazer o que ela quiser, entendeu? Sabe? Usar aquela máscara de boazinha para ninguém nunca suspeitar dela.
1: Eu, o filme mostra até, pra gente se perguntar. Essa ajuda dessas ONGs, elas são realmente genuínas? Porque o filme mostra também como essas ONGs, que são aparentemente boas, elas acabam fazendo uma exploração dessa, da miséria.
2: Vocês estão falando, tipo, no sentido de usar só para se promover, assim, né?
1: Exato. É, entrou em, em busca do lucro.
2: Yeah, entendi. Inclusive, tipo, lembra até o que aconteceu ontem, né? Tipo, de uma empresa gigante, estrangeira... Ela já tem passado com essas coisas de violência e ainda, né, acontece uma covardia dessa, uma responsabilidade dessa. E, tipo, no momento que tem, por exemplo, o dia da consciência negra, são os primeiros a fazer campanha, não sei o quê, mas, na verdade, é só para se promover. Os caras, tipo, eles dão mais valor centavo do que a vida humana.
0: Isso me faz lembrar daquele... Black Lives Matter e tipo várias pessoas colocando nas redes sociais Black Lives Matter, Black Lives Matter e quando chega na prática foda porque o cara simplesmente não não liga para aquilo, ele tá colocando aquilo ali para ninguém reclamar com ele, não, porque todo mundo colocou e você não. E ser cancelado, tá ligado?
2: É verdade. Tipo, eu não gosto de levantar bandeira assim, de nada. Eu acho que é muito fácil você levantar a bandeira, tipo... É muito fácil você dar esse prêmio pra você mesmo. Que você é uma pessoa que tá agindo certo, entendeu? Fiquei agir certo por eu mesmo, que eu me dá o prêmio de fazer parte de algo, assim.
0: Exato. Eu acho que ao invés de você levantar a bandeira, digamos assim... Digamos primeiro que eu não faça parte de um movimento, no caso... Assim, que eu não vivo o movimento. No caso, como o feminismo, porque eu não sou mulher, né? E e nem a a parte do racismo contra os negros, porque eu não sou negro. Mas, obviamente, eu posso falar sobre, mas eu não posso falar de, porque eu não estou vivendo aquilo, né? Então, eu acho que ao invés de levantar essa bandeira, eu podia dar palco para quem realmente levanta essa bandeira e para quem vive essa vida, entendeu? Então, eu vejo muita gente importante colocando stories e tal, essas coisas, falando o óbvio, sendo que ele podia estar usando essa, toda essa atenção que ele tem pra uma pessoa que realmente luta por aquele movimento e que não é tão conhecido sabe? E com certeza essa pessoa vai ter muito mais o que falar sobre o movimento do que o cara que não entende nada.
1: Sobre o filme, que ele gosta bastante de usar paralelos, como a sociedade de antes de hoje, é da liberdade e escravidão, a exploração da miséria e a luta pelos direitos da cidadania, que mesmo que a escravidão, ela meio que, ela foi abolida, só que meio que esse sistema acabou sendo o mesmo, como os principais empresários, os mais ricos, são normalmente brancos, e a classe trabalhadora que trabalha para eles, geralmente, são, são das minorias, como os negros.
0: Entendeu, hein, Felipe?
2: É, só não tem o falar mesmo. É,
1: não deixou margens.
0: Algumas, algumas notícias que eu vi, tem alguns desse ano, mas acho que começou em 2017. Eu vim saber disso por causa de um youtuber que eu assisto, que ela é da África do Sul. E ela falou da situação que tá acontecendo lá, sobre esse preconceito com os brancos que tá acontecendo lá. Então, tipo, lá existem várias fazendas que são de descendentes dos primeiros fazendeiros que chegaram na África do Sul, que esses caras eram os mais ricos e tal. Eles tinham essas fazendas e dezenas de milhares de escravos e etc. Há, tipo, 300 anos atrás, 200 anos atrás. Mas, hoje em dia, os, os descendentes deles não têm não tem nada a ver com eles mais, enfim, né, é uma coisa que os ancestrais deles que fizeram, mas, mesmo assim, essas pessoas sofrem ataques, eu não achei a, a notícia do que eu ouvi ela falando, mas eu achei de diversos ataques que ocorreram lá, mas, enfim, eu vi algumas notícias de pessoas que foram assassinadas, e por ela, que ela falou que tinha acontecido perto, lá do lugar onde ela morava, e os caras tinham invadido a fazenda desse cara, e mataram ele, tipo, arrancaram a pele dele com ele vivo, é, estupraram a mulher dele enquanto ele estava vivo ainda, e cozinharam em um caldeirão lá os dois filhos dele, acho que um tinha três e o outro tinha quatro anos. então, você fica pensando, tudo bem, os ancestrais deles foram vacilar e tal, fizeram um milhão de maldades e tal, mas até onde você pode arcar com as consequências dos pecados dos seus ancestrais, tá ligado? Porque essas pessoas provavelmente nunca conheceram, ou mesmo se tivesse algum tipo de preconceito ou qualquer coisa, a gente sabe que não é o certo tratar uma pessoa desse jeito, né, velho? Matar uma pessoa, de foi a chamada dívida
4: histórica,
0: né, velho? Exato, dívida histórica.
4: Concordo, mano. Eu acho que, que era, mano, era tipo assim, que o, os caras, antigamente, a gente acha assim, não, aqueles caras lá era tudo mal e tudo e tal. Mas é porque antigamente o mundo era caótico, velho. E tipo, a galera tinha, tinha que ser mal, porque se eles não tivessem sido, a gente não tava aqui. E tudo isso que eles. E tudo isso que eles fizeram lá.
0: Então, não, não é, não é porque, porque o mundo era caótico. É porque naquela época era o certo.
4: Mas, mano, o mundo era caótico, cara. Tu sabe como era a parada.
0: Não, não é por, por, porque eles tinham que ser mal. Entendeu? Ah, escravizar não é errado. Então eles não estavam errados. Tecnicamente eles não eram mal. Hoje em dia eles são mal, porque a gente sabe que escravizar alguém é errado. Mas na época, pra eles, era a coisa mais normal do mundo, tá ligado?
4: Não, não é nem tipo isso da escravidão, mano, porque tipo, a galera tinha que ser é, sangue no olho, velho. Pensa bem, se o cara puxar o histórico da família do cara, qualquer um, ó, seja família de descendente de escravo ou de dono de terra, vai ver que antigamente os caras eram locais, não tava nem aí. E, tipo, o cara que ia explorar minério, foda-se a natureza, metia a, a. como é o nome? A picareta lá, é, cavava tudo, velho. O cara tinha que ser porque. Se eles não tivessem sido, hoje a gente não estava tão bem. A gente vive os tempos de maior paz na humanidade E é por conta que antigamente teve que ter Muita coisa ruim E se eles não tivessem sido Pessoas que realmente tivessem sido fortes E tivessem sobrevivido a todas aquelas provações Lá, a gente não tava vivo hoje Tá ligado?
6: Uma questão histórica que começou lá na África E prosseguiu no cenário atual Mas a sociedade finge Que isso não estava no seu campo visual E quando o chicote estralou Quem ouviu, quem chorou Ninguém merece ser acorrentado em um na época que abafaram sua fala. No século XVI, começou a escravidão, mas são um povo forte e sobreviveu com recursos disponíveis e hoje em dia ainda carregam marca de seus ancestrais. Já no século XXI, onde a tecnologia governa, se tem informação na palma da mão, um caso chamou a atenção. Um povo buscar seus direitos, foge tanto do senso comum. Um povo que tanto sofreu não esconde suas mágoas. Até quando a cor da pele vai dividir as pessoas, as suas vozes em meio a esse silêncio é essencial. Denuncie qualquer forma de discriminação racial. Não deixe seus <coughs> erros dos seus ancestrais se repercutirem em momentos atuais.
0: Então acho que a gente vai encerrar por aqui mais essa edição aqui do Podglaps. Para você que escutou nosso muito obrigado pela sua atenção.
4: E até a próxima.